0: 我是都市侦探李清志。那么今年呢是马街博士登陆台湾150周年纪念啊、哦。那我想很多听众朋友有去淡水玩的，都可以看到马街的铜像。那么马街有一个头像呢，是在中正路上面那个三角公园上面哦。那么另外还有一个铜像啊。是在渡船头，再过去一点就是邮局后面的靠河边的地方、哦，哈，那边有一个铜像，是马街搭着小船、哦，哈，登陆，那么船上有放一个医师的医疗包，那么另外还有一本圣经嘛、啊，马街呢就蹲就跪在这个港港口这个水边、哦，哈，河边，就在那边祷告了、哦，哈。那我想，这个马街自从在淡水登陆之后呢，有已经到今天一百五十周年了哈、哦。呃，他是一八七二年来到台湾的。其实呢，这个时间哈、哦、非常的特别、哦、特别是学建筑历史的人呢，呃，都会知道哈、哦。其实，在一八七一年呢，呃，芝加哥有一场大火哈、哦。那么，芝加哥大火呢，把整个城市都烧掉哈、哦。那么以至于后来呢，所有的建筑师哈都到芝加哥去去工作，那么也让芝加哥后来成为数一数二的建筑之城了。一八七一年芝加哥大火的时候呢，其实马街已经启程了。马街其实是加拿大的人呢，那他在很小呢，他就知道他要当宣教士哈，所以他觉得说教育这件工作呢。呃，要对他宣教的工作是很重要的，所以呢，他就在呃小时候，后来他就去念师范学校，那么他也当了几年的小学老师哈。后来呢，他在多伦多的 Nax College 哈，这个多伦多大学的 Nax College 神学院哈，在那边念书。后来呢，他也到了美国的普林斯顿的神学院呃念书，之后呢，又到爱丁堡的神学院哈去进修。所以呢，呃，他其实花了很长的时间在准备自己，一直到二十七岁的时候呢，他才开始启程到，呃，中国哈、哦、东方这边来来传福音了。那马杰他在一八七一年的时候呢，他从多伦多到了、呃、底特律哈、哦，你知道加拿大跟美国中间哦，在底特律呢就是一河之隔而已了啊、哦。那从这个加拿大渡过一个河就到了底特律。那么从底特律呢，他又搭火车哈、哦、到芝加哥，刚好马街到芝加哥的时候呢，就是一八七一年那个芝加哥大火的时候，他有看到这个整座城市在焚烧，然后人们在哭喊这样子，所以呢，他在那个时代哈、哦，就是一八七一年芝加哥大火的时候，就来到了芝加哥之后呢。他就继续往西边走，到了旧金山。从旧金山开始，他就坐船出发了，去当一位宣教士。那么他自己也觉得说，他其实有很多的害怕。可是呢，他那个时候呢，他就到他的船舱里面去祷告了，他就读到圣经上，上帝就跟他说：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远，所以他知道上帝会跟他在一起，就没有害怕跟疑惑哈。我想一个人哈，他也不知道他要去哪里工作哈，他只知道他要往这个往海的那边去哈，他一定会有心里很多的疑虑了哈。是不是永远不会回去家乡？他的生命到底经不经得起这样的考验哈？这样的决定会不会是错的哈？我想当时在马街博士的心里面哈，有很多的挣扎吧，有很多的疑虑哈。可是还好，这个信仰哦，带给他很大的力量了哈。他就可以出发的时候都不知道往哪里去，可是他可以往那个他要做的事情、他要努力的方向哦去前进。我想马坚哦到台湾来的时候，其实那个时候台湾其实你相较于芝加哥那个年代哈，真的是一个非常落后的年代了哈。你想想看，一八七二年的时候马坚来到台湾哈，我们如果想想看台北城的历史，你就知道。台北城哈、哦、盖了这个城市哈、哦，就是像我们现在看到的城门哦，是一八八四年才盖的。也就是说，马杰来了台湾十多年，他才开始盖台北城嘞、哎。那日本人也是一八九五年之后哈、哦、才来到台湾的啦。所以对马杰来讲，当时来到台湾的确是一个呃非常落后的一个时代。等一下再继续跟大家来分享啊、哦，因为今年是马杰博士登陆台湾一百五十周年纪念。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今年是马街博士登陆台湾150周年的纪念哈，所以我们来特别谈一谈马街在台湾，他是怎么来到台湾，在台湾去了哪些地方啊？因为马街作为一个宣教士哈，但是他基本上他是非常有学识的，他在来台湾传道之前呢。他在多伦多的大学、哈普林斯顿大学和爱丁堡的大学呢，都有进修了哈。那他其实除了圣经跟这个神学方面的知识之外呢，他也进修非常多不同的科学哈。那也包括了这个医术跟拔牙术了哈。那么甚至呢，马杰对很多的博物学、呃、植物啦、生物等等哈，解剖学啦等等，他都非常有兴趣哈。所以呢，马杰来到台湾之后呢，他在台湾也除了旅行步道之外呢，他也收集了很多不同的标本哈、哦。那他的旅行的日记啊，其实也作为后人在了解台湾初期的发展哈、啊，还有台湾过去那个历史不是很清楚的年代里面，他们的日记呢，带给我们很多的资讯哈。所以，当我们现在研究台湾史的人呢，哎，也是会去看看马杰当时的。一些这个日记里面的记载，我们知道马杰其实他收集了很多，他到处去看的时候呢，他除了用日记记载之外，他也收集标本哦，所以他在淡水的住家里面有一个房间哦，那他在那边有收集了很多，包括动物、植物的标本啊等等的，在那个地方有一点像一个小型的博物馆一样哈，所以非常有趣了哈，马杰对很多的事情他其实都有兴趣哈。那因为马街呢，他是非常重视教育的人了哈，所以他最早就建立了这个呃，我们现在可以看到哈，在淡水真理大学里面的牛津学堂了哈。牛津学堂这栋房子哈，是称为牛津学堂，是因为马街有一次回加拿大去述职哈，又去呃募款，那么在他的家乡哦牛津郡募到六千块的加拿大币哈。那他就用那个六千块带回来哈，来建立这个牛津学堂了哈。这个牛津学堂的确是我们去现在还可以看得到哈，这是一个很重要的古迹了哈。因为这栋房子哈是马街他所设计跟他所建造的哈，而且呢他当时哈派人去厦门去买砖块跟瓦片哈，然后呢就用红糖哈、糯米啊这这些东西哈来当这个。像水泥一样哈、哦，把它叠在一起。那我们可以看到牛津学堂哈、哦，它上面有十字架，可是又有中国的宝塔哈、哦。整个建筑呢，基本上是闽南式的。所以呢，你可以发现哈、哦，在马杰当时很希望哈、哦，怎么样在传教当中呢，它可以把呃两个不同的文化哈、哦，可以做融合了哈、哦。所以我们现在在讲这个所谓的本土化或者本色化哈、哦，哎、呃，马杰算是很早开始在思考这个问题的人了。那么在建筑上哈、哦，我们讲到的马街建筑哈、哦，其实包括了马街他所设计建造的这个牛津学堂之外呢，之后他所其他的呃建宣教室来哈、哦，他们所设计建造的包括在丹江中学的八角楼啦、体育馆啦，还有后来这个呃美术老师哈、哦、陈静辉他设计的礼堂啦，哦都是我们把它统称为是马街建筑的哈、哦。那当然，最后还有这个后来盖的这个淡水基督长老教会哈、啊，呃，都是很有特色的建筑了哈、啊。那么在马街来台，特别在淡水登陆一百五十周年呢，其实大家可以到淡水去走一走，看看马街他们所建造的这些建筑哈、啊，其实是非常的特别哈、啊。在我们研究台湾建筑史里面。非常重要的一段这个非常特别的故事了，你可以这样讲。那马介当时在牛津学堂的时候，那个牛津学堂呢，有点像是现在的最高学府了、啊、哈。为什么呢？因为马介这个在这个最高学府里面哈、啊，他其实都不是只有教圣经哈、啊，或是教这个神学的知识而已哈、啊。马介在这个呃牛津学堂里面哈、啊，他教了非常多的东西了。包括哈这个医学啦、教育啊等等哈、啊，都是马街在这个牛津学堂里面所所要所要讲的事情哦、啊。等一下再继续跟大家来谈马街在台湾的工作。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志啊。呃，我们今天在节目当中跟大家来分享哈，那么在淡水的马街的一些建筑，那么还有马街博士来台湾哈一百五十周年的纪念，呃，我们想在淡水哈，我们去看这个牛津学堂啊，这个是马街最早哈他所办的一个学校，其实呢，马街最早的学校就是在大树下来教导他的学生了。那在牛津学堂呢，基本上是一个台湾当时算是最高学府了哦，在那个当中呢，马杰他自己在里面教圣经道理哦，那么圣经的历史，他也教解剖学、地理学、植物学，还有他的学生哦，袁清华呢也是个读书人，所以他教这个福音书哦，教中国历史。另外一个陈荣辉呢，牧师就教天文地理。连中国字跟中国历史都教了哈，所以这个学校基本上就是一个像现在的大学一样哈，它是非常的教的东西是非常的丰富多元跟扎实的。你可以说牛津学堂后来就慢慢慢慢的哈，成为了像现在的淡江中学啦、台湾神学院啦，或是淡水真理大学的前身了哈。马介其实它就是非常的博学多闻了哈。那么我刚刚也提到说，他其实在除了在多伦多大学、Nass College 哈、哦，或是普林斯顿，那么甚至到爱丁堡去念书了哈、哦。他当一个宣教士哈、哦，居然要念那么多的书哈、哦，因为他觉得这一些就是一种装备了哈、哦。那么在他的宣教过程里面呢，他都用得到这一些知识。对他来讲哦，在那么多的学校念书，如果以今天我们来看哦，就是学霸吧。可是他当个学霸哈、哦，读那么多书不是为了一纸漂亮的文凭了哈、哦，他其实读这些东西都是希望将来哈、哦、可以到别的地方去，他可以帮助人哈、哦。我想这个心态哈、哦，跟有一些人他们读书就只是为了混一张漂亮的文凭，以后呃工作或是做什么事情比较好混这样子哈、哦，是不一样的。他乃是他是认真的去去读这些知识。那么希望这些知识对他将来的工作特别是在他的帮助人传福音的工作上面，他可以有帮助了所以呢，你看、哦、马健呢，他到各个地方去布道他不仅也是布道而已，他也去帮人家医病所以他在很多地方呢，本来大家不太喜欢他，甚至呢辱骂他、泼他粪水，或者是拿石头 K 他，但是他都没有害怕，他就。为当地的民众来拔牙医病、哦、所以他得到了不少的朋友、哦、那么也帮助他在后来、哦、他可以呃可以继续来来传,传教、哦、那我们可以想象、哦、其实马杰拔牙齿、哦、其实是拔很多了、哦、他曾经说、哦、他拔牙齿哈、哦，这个在一个钟头里面呢，马杰他说他曾经一个钟头里面大概就是要拔一百多颗的牙齿。我们这样想起来，其实是很可怕的、哦。拔他那么多的牙齿、哦、后来马杰在他的日记里面记载、哦、说他拔牙的总数、哦、大概超过两万一千颗以上了、哦、这真的是一个非常惊人的数目、哦、你想想看，两万一千颗的牙齿堆叠起来、哦、就像一座山一样了、哦、可是呢，当然马杰、哦、为了怕这些台湾的人民不要误会、哦、所以他每次拔牙之后呢。就把牙齿还给那个人，放在他的手心里面还给他，因为他怕人家误会说他拿这个牙齿要去做法啦等等的哈、哦。当时很多人哈、哦、对外国人哈、哦，特别是没有见过的这些洋鬼子哈、哦，基本上是有有敌意的哈、哦。然后也有很多呃不好的谣传这样子了哈、哦呃。这个当年哈、哦，其实他马杰医学的基础知识哈、哦、是非常的多的。那他在牛津学堂里面，他除了教他们圣经之外，他也教他的学生一些基础的医学，所以呢，将来就可以协助他在医疗步道上面有帮助了哈。当年台湾的医学还是非常的落后，马杰在一八七二年来到台湾，台北城是在一八八四年才建造，日本人呢更晚，他一八九五年才来到台湾呢、啊，所以早年台湾的疟疾啦、霍乱啦、啊、伤寒哈。都非常的流行跟严重哈、哦，那么甚至常常有那个全程都是一半以上的人都染病哈、哦，变成重灾区了哈、哦。可是马杰的团队呢，他还是带着他们的这些团队深入灾区哈、哦。有一次呢，连马杰自己都染疫，他几乎就要死掉了，可是后来还好嘛，他他有活过来哈、哦，呃，继续的来做这样子医疗宣教的工作了。所以他的学生哦，或是跟他一起去传教的人呢，基本上都有医学的知识。在早期呢，那、这个教会哦，不是只是，呃，礼拜天敬拜神的地方而已。基本上它也就是一个医疗医疗站。那当时的传道人几乎都是医生了、啊。马街最早的街医馆就是在现在我们看到哦，在马街街走进去呢，淡水教会的旁边哦，就是街医馆。那这个呃。马街这个医疗传道的这个传统呢，一直延伸到后来，就变成了马街医院哈、哦，就是我们很熟悉的，在后来迁到中山北路现址的这个马街医院。好，等一下再继续跟听众朋友来谈谈马街在台湾的工作。我是都市侦探李清志。那我们今天呢，在节目当中呢，因为今年是马街博士呃登陆台湾哈一百五十周年纪念了，那我们特别在这个时候呢，来谈一谈马街的建筑哈、哦，哎，马街在台湾的工作哈、哦。那他除了传道之外呢，他做医疗跟教育方面哈、哦，他做了非常多的这个努力了哈、哦。那我们都知道马街医院就是从马街的街医馆一直延续下来的。那现在呢，像淡江中学啦，像呃真理大学等等哈、哦，都是从马街当时哈、哦、设立的这个牛津学堂的传统一直延续下来的。那当年呢，马街其实还有办一个学校哈、哦，叫做淡水女学校哈、哦。那其实是最早哈、哦，等于是说两性平权哦，应该是马街很早就做这样的事情，因为他看到台湾很多的妇女哈、哦。一直都没有办法有机会受教育，地位非常的低下哦。那因为过去呢，那这个女子无德便是呃，女子无才便是德了哈、哦，所以他们就希望这个黄花大闺女都躲在家里，都不要出门，也不要去上课，这样是最好。所以呢，女生对于他们的社会地位就比较低下，所以呃，马介就觉得说女性应该有机会可以去受教育哈、哦，所以他们就办了这个。淡水女学校了哈，刚开始也是大家都不想让自己的小孩去念这个淡水女学校，所以当年呢，就是有很多马街在宜兰传道的这些平埔族的人，他们会把小孩送来这个地方来念书了哈。呃，当然后来慢慢慢慢，这个台湾这个呃女性受教育哈，就开始慢慢的越来越多人了哈。那刚刚我们也提到马街除了医学教育方面哈。他其实他也非常博学多闻呐、啊，他到处去探险哦，包括到宜兰地区啦。他走这个淡蓝古道哦，走了三四十次哈、哦。那我们知道淡蓝古道在当年哦，其实是非常难走的，当时没有铁路哈、哦，那么也没有这个雪隧哈、哦，所以从这条淡蓝古道哈、哦，从台北要到宜兰哈、哦，要走三天的时间了、哦、所以你们非常的辛苦。而且我们知道，在山雕岭啊、这牡丹啊、双溪这一带哈、啊，那个下雨天哦、啊，那个那个路径都非常的泥泞，有时候甚至要用爬的哈、啊，所以非常的辛苦哈、啊。所以可是要一直走，就走到头层，可以看到龟山岛。那么马杰就博学多闻，而且是台湾的探险家了哦、啊。他也对台湾的影响哦、啊，也包括农业呢。为什么呢？因为我们现在所熟悉的几种蔬菜哈、啊。都是马街所引进的，包括这个白萝卜，包括红萝卜、甘蓝菜、番茄，还有四季豆、花椰菜、甜菜，还有外国芹菜等等，都是马街所引进来的。所以今天我们在吃这些蔬菜的时候，就觉得，哎、欸，还好当年马街有带这些蔬菜进来，现在我们已经觉得这些菜都是我们常常都在吃的，也没什么了不起，可是呢，这个就是马杰也是把这一些蔬菜带到台湾来。没有马杰、哦、基本上他就是一个非常爱台湾的人了而且呢，他说他一定要葬在台湾，而且不要葬在外国人的墓地里面表明呢，他是真正的认同这块土地所以他死后也要葬在这块土地上面你们现在去看在淡江中学后面淡江中学后面有一个外国人的墓地，可是呢。马街的墓地跟外国人墓地是隔开来的，他是有一个马街的家族的墓园呢、啊，因为呢不是只有他自己葬在台湾里，他的子孙哈、哦、全家都葬在台湾了哈、哦。那马街最有名的一句话就是宁愿烧尽哈、哦，不要绣坏了哈、哦。那我想这句话哈、哦、也是给我们大家哈、哦，那、呃、包括我们这些这个人生下半场的人哈、哦，大家彼此来鼓励了哈、哦，因为呢。我们生命哈，不管到了几岁哈，我们还有生命存在的时候呢，就要努力来工作哈，来帮助人，还有帮助这个世界上的人。马杰说他宁愿烧尽啊，他也不要锈坏了哈，不是到了晚年就是只是吃吃喝喝来等死而已哈。应该是说，我们既然还有生命的存在哈，就要继续来努力了哈。那我想马杰来台湾一百五十周年的纪念哈。让我们有不同的醒思了。那如果听众朋友有机会呢，到淡水去看一看、去走一走你会发现哈，当然这些建筑是非常的精彩。除了建筑建筑之外呢，我们也思考马街来到台湾的一生哈。那我相信其实可以带给我们不同的启示跟提醒哈。今天我们谈马街博士到台湾150周年纪念哈。来跟大家谈到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，要带大家到西门町这个城市的西区哈、哦。我想西门町对很多人来讲啊、哦，是一个比较很久没有去，或者说有点没落的街区了吧。虽然呢，东区最近没落的程度可能比西区还严重哈、啊。可是呢，在西区哈、哦，这个西门町过去，特别在所谓的电影街哈、哦，这个武昌街这边哦，在以前。电影院的黄金年代呢，这边大概有十几家的电影院哈，是大家非常喜欢去的地方，那么也是非常热闹、人群非常多的地方哈。可是呢，在整个电影事业的没落之后哈，那么这个电影街呢，现在也是呃，电影院只剩下几间，稀稀落落的哈。那么在这个电影街走到最后的地方呢，有一个电影公园了、啊、哈。电影公园呢，其实本来这边是有一个瓦斯厂、哦、那么也有一个制冰厂在这个基地里面，那有一些空地，后来就开辟成公园。开辟成公园之后呢，在当地哈、哦，那么有一个制冰厂呃留下来的建筑，那么另外还有瓦斯厂过去的红砖造的建筑哈、哦，还保留在这个地方了。那么在这个电影公园里面呢，这个红砖的旧厂房里面呢。最近开了一家乌鲁莫鲁哈的咖啡店哈，呃，事实上乌鲁莫鲁大家可能很熟悉，它过去是开在民生社区的富锦树里面，那么后来又开了一家哈是在呃信义计划区里面，所以呢，他们两家店哈其实风格比较不一样，民生社区的就是因为当地哈。不仅树那个树非常的多哈、哦，这个非常的优雅哈、哦，在那个地方很多的设计师，很多的住在民生社区的人，他们都很喜欢去乌鲁木鲁、哦。哈。那乌鲁木鲁在后来就在信义区开了加就专门给像上班族这些人去的，那就是一个比较商业化的一一个空间了哈、哦。那么最近呢，他们之前他们其实也到了西区来开店，就在我跟大家讲这个。电影公园里面本来有一个制冰厂啊，制冰厂的建筑也是蛮特别的。那么他在里面就开了一家店，那这个店呢，在这个制冰厂里面哦，非常的特别，而且它有可以放电影的,的空间哦，所以有个小电影院在里面。那这个店呢，后来开开，后来就关掉了哈、哦。呃，最近呢，这个老板吉米哈，他又卷土重来哈、哦，在这个电影。电影公园里面的,的红砖建筑里面，另外开了一家乌鲁姆鲁的 In o u t West 哈、哦，那个外部的空间哦，感觉是非常的粗犷，因为它还保留了这个红砖造的建筑了、啊、哈、哦。那内装哦却十分的舒适哈、哦。那你知道在西门町这边哦，其实是很难找到一个舒服的咖啡店可以坐下来好好吃个饭、喝杯咖啡的地方了哈。哦像我平常去西门町吼，其实也找不到太多好的咖啡店。那我们就最多就比较多去这个老老派咖啡店，像这个风大咖啡啦、南美咖啡哈。那去那边喝咖啡就是完全是一种非常老式的哦，现场也比较拥挤。呃，然后下午就可以看到很多老人在那边边喝着咖啡，那边打瞌睡，呃，就觉得非常有趣了哈。那他们，呃，像丰大咖啡，他们最有名的是，他们有一些港式的小点心了哈。那什么鸡仔饼啊，什么杏仁饼啊，这些东西哈，都是他们非常有名，用来配咖啡的小甜点这样子。可是呢，你基本上是找不到一个非常空间环境比较幽静哈，可以好好的喝咖啡的，在西门町找不到。可是你来乌鲁木齐，你就可以看到哈，这个空间是一个很舒服的空间，那每个人可以坐在里面找到自己喜欢的角落哈，啊，他们的甜点餐点哦都很不错了哈，所以是杂乱的西门町的街区哈，少数可以悠闲喝咖啡的地方了哈，而且呢，这个店呢，它还有户外咖啡座哈，它可以在那个它后面有一个小庭园，呃，旁边有树木啊，然后就。可以在中间可以喝咖啡，那或者外面那个广场的空间呢，也是可以在那边人多的时候，还可以到外面去喝咖啡。那那个可以看这个红砖的建筑，呃，是一个很不错的感觉。另外呢，它更是一个宠物友善的店家，也就是说，喜欢这个猫猫狗狗的人哈，他们就可能可以带着猫狗到这边来聚餐哈。那之前有一次我去也是周末的时候，就看到很多人哈，带着猫狗哈来这边吃饭哈。那个他们都推着娃娃车，然后里面都是狗啊或是猫这样子，然后到这边来聚会。但有些狗还不太乖的，会乱叫几声哈。那这是在这个餐厅里面常常会有的事情了哈，因为它是一个宠物友善的店家了那呃喜欢猫狗的人就会觉得很开心。那可能有些人不太喜欢。你就平常人少的时候去就，就就还不错了哈、哦。那有时候我们会喜欢到西区去走一走，那有时候去东区走一走啊。基本上呢，就是说，呃，我们在不同的地方游走的时候呢，你就可以去感觉到这个城市的不同的脉动，还有这个城市的改变哈、哦。那我觉得这个都是很重要，就是说你要去认识这一座城市哈、哦，知道这个城市。有哪些事情在改变哈、哦？那对我来讲其实是觉得蛮重要的了哈、哦。那也是你去住在这里面感受这个城市哈、哦，是很重要的事情。那所以如果到西区呢，可以去我所推荐的这家乌鲁莫鲁哈，去感受一下了哈、哦。那我想这个这个城市呢，都不断的在改变当中，而且呢，这个城市如果没有创新哈、哦，通常就会越来越衰败了哈、哦。那过去的热闹的地方，不代表它就永远会热闹下去哈。如果你以前有去过西门町，就觉得说哇，小时候西门町是最热闹的地方啊。可是成何几时哈？哎、欸，东区就热闹起来，然后西门町又没落了哈。那现在呢，东区好像又没落了，然后大家又跑到西门町去。可是呢，那个电影街哈，那个以前电影的行业的就没落了，因为现在呢，很少人去看电影了。大家都宁愿在家里看这个付费的这些电影的频道，然后就看看电视，或是上网去看电影，就已经不需要去电影院了。除非呢，有一些让大家觉得是非在电影院看的电影才行哦。像阿汤哥的这个《捍卫战士》，大家都觉得说一定要去电影院看因为看电影基本上还是一种仪式性的行为哈，所以你需要去电影院好好看一场电影。跟你在家里面自己在网络上看电影是完全不同的经验了所以希望这个西门町也是慢慢可以复苏起来哈。当然已经跟过去电影的时代是不一样，它可能需要去开发另外一种新的商机，或是新的行业，或是新的一种文化出现在那个地方，让那个地方可以起死回生了好，今天就跟大家来介绍西门町，介绍西门町的新的咖啡店乌鲁木鲁。